0: Kısa Dalga'dan herkese merhaba. Bugün 27 Eylül Salı, ben Demet Bilge Erkasap. Gündemin öne çıkan gelişmelerinden derleyerek hazırladığımız Kısa Dalga Bülten başlıyor. Eğitimdeki sorunlar özel okullarda da çözülemeyecek noktaya ulaştı. Tüketicilerin bir referans kaynağı olarak başvurduğu ve satın alma kararlarıyla ilgili araştırma yaptığı şikayet var. Özel okullarla ilgili verilerini paylaştı. 2022'nin Temmuz ve Ağustos aylarında şikayetler %164 arttı. Tüketicilerin özel okullarla ilgili en çok şikayet ettiği konu %44'lük oranla ücretler oldu. Derslik ve kütüphanelerin yetersizliği ise %40 ile ikinci sırada yer aldı. Öğretmen şikayetleri ise %26. Servis ücretleri, fahiş, kırtasiye ve kıyafet ücretleri de şikayet edilen diğer konular arasında yer aldı. Bazı şikayetler şöyleydi. Ek ödemeler yüzünden oğlumun kaydını iptal ettirdim. Okul servisi 2,5 kilometre yol için 10 bin lira istedi. Geçen sene 21 bin lira olan okul parası bu sene 45 bin liraya çıktı. 8.850 lira kitap parası ödedi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Büyük Dairesi, Türkiye'nin Osman Kavala'yı serbest bırakmayarak ihlali sürdürdüğü yönünde bir karar vermişti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de 20-22 Eylül toplantılarında bu kararı ele aldı. Kararla ilgili detayları eski ahim yargıcı Rıza Türmen, T24'teki yazısında aktardı. Türmen'in yazısında şu değerlendirme yer aldı. Bakanlar Komitesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararının uygulanması amacıyla gereken adımları atmak için yargı sürecinin bitmesini beklemeyecek. Bekleyecek olsaydı kararda bu süreçlere atıf yaparak bunların bir an önce sonlandırılmasını isterdi. Bunu yapmadı, bunun yerine 13 Ekim gibi yakın bir tarihte bilgi verilmesini istedi. Bakanlar Komitesi'nin kararlarının uygulanmasına ilişkin bundan sonraki toplantı 6-8 Aralık'ta. Bu tarihe kadar gelişme olmazsa Bakanlar Komitesi'nin bazı sumut adımlar atması beklenmeli. IŞİD'in yakarak katlettiği iki askerden biri olan Fethi Şahin'in ailesini ziyaret eden CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, bu olayı meclis açıldığında parlamento gündemine taşıyacağız dedi. CHP lideri sözlerine şöyle devam etti. İktidar olursak bu olayın bütün ayrıntılarını ortaya çıkaracağız, aileleri bilgilendireceğiz. Askerlerimiz şehit olduysa onları kendi topraklarına ayrıca getireceğiz. Hiçbir ordu kendi askerini yalnız bırakamaz. Geçen hafta kuruluşunu açıklayan 3. İttifak'ın bileşenlerinden Türkiye İşçi Partisi'nin Genel Başkanı Erkan Baş, 2023 seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Erkan Baş şunları söyledi. Biz doğru olanın ortak aday olduğunu düşünüyoruz. İkinci turda oy verebileceğimiz bir adaya ilk turda niye oy vermeyelim? Doğru olan ilk turda bütün muhalefetin oyunu alabilecek, toplumun en geniş kesimlerinin oyunu alabilecek bir ortak adayın belirlenmesidir. Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayına yönelik iktidardan açıklamalar da devam ediyor. Son açıklama Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan geldi. Bakan Yanık, sizce muhalefetin adayı kim olacak sorusuna şu yanıtı verdi. Ben muhalefetin cumhurbaşkanı adayının bugünkü adı geçen isimlerin hiçbirisinin olmayacağı kanaatindeyim. Buna Kılıçdaroğlu da dahil. Adana'da Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde medikal malzeme ve iş alımlarını içeren ihale ile satım alımlara, fesat karıştırarak kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattığı öne sürülen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Yargıtay bir boşanma davasında cimri olduğu ve beden temizliğine özen göstermeyerek ter kokan kocanın tutum ve davranışlarının evlilik birliğini temelden sarstığına hükmetti. Yüksek Mahkeme davada kadına atfedilecek bir kusurunda bulunmadığını belirtti. Kısa Dalga Bülten'de sırada ekonomi haberleri var. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu Açlık-Yoksulluk Araştırması Eylül ayı raporunu yayınladı. Rapora göre temel gıda fiyatlarında yaşanan yüksek artışlar ile 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 7.667 liraya çıktı. Yoksulluk sınırı ise 22.377 liraya yükseldi. Yoksulluk sınırı, 4 kişilik bir ailenin insan onuruna yaraşır bir şekilde yoksulluk hissi çekmeden yaşayabilmesi için yapması gereken gıda ile gıda dışı harcamaların toplam tutarını gösteriyor. Rapordaki verilere göre yoksulluk sınırında bu yılın ilk 9 aylık döneminde 8.865 liralık, son bir yılda ise 9.98 liralık artış yaşandı. Dolar-TL haftaya yeni bir tarihi zirve ile başladı. Dolar geçtiğimiz hafta Fed'in 75 bas puanlık faiz artırımı ve Merkez Bankası'nın 100 puanlık faiz indirimi sonrası 18.41 lirayı görmüştü. Yeni haftanın ilk gününde ise 18.44'ü görerek rekorunu yeniledi. Euro ise Fed etkisiyle düşmeye devam etti ve dün güne 17.77 liradan başladı. Halk TV yazarı Barış Soydan Euro neden düşüyor sorusuna şöyle bir yanıt verdi. Cevap basit çünkü TL Euro karşısında güçlenirken dolar karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Bütün göstergeler doların TL karşısında değer kazanmaya devam edeceğini işaret ediyor. Milyonlarca kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesiyle ilgili en net tarih MHP'den geldi. MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, EYT'lilerin sorunlarının yeni yasama yılında çözüleceğini belirtti. Akçay şu ifadeleri kullandı. EYT ile ilgili çalışmaların Kasım ayı içerisinde meclise gelmesini bekliyoruz. En geç Aralık ayının sonunda en kötü ihtimalle yeni yılın ilk haftası meclisten EYT geçer. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, yıl sonunda enflasyonda düşüşün daha net hissedilmeye başlanacağını ifade etti. Bakan Nebati, çözmemiz gereken sorunların başında enflasyon geliyor. Aldığımız tedbirler ve küresel düzeyde yaşanacak normalleşmeyle birlikte enflasyonu da yeneceğiz dedi. Merkez Bankası verilerine göre hizmet ve perakende ticaret sektörlerinin aksine reel kesimde güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre geriledi. Reel kesim güven endeksi 2.2 puan azalarak 99.9 oldu. Gelecek 12 aylık dönem sonu itibariyle yıllık üretici fiyat endeksi beklentisi bir önceki aya göre 3.1 puan artarak %90 seviyesine yükseldi. Tüketici hakları ile ilgili Yargıtay'dan önemli bir karar çıktı. Yüksek Mahkeme hesap sahibinin kusuru ya da dolandırıcı ile işbirliği ispatlanmadığı hallerde internet dolandırıcılığı durumunda tüm zarardan bankanın sorumlu tutulacağına karar verdi. Güneydoğu Anadolu bölgesinde yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığında hasat tamamlanma aşamasına geldi. Ancak Gaziantep Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Cuma Yiğit, bu yıl kuraklık ve soğuk hava nedeniyle rekoltede %40 oranında düşüş yaşandığını belirtti. Dış politika ve dünyadan gelişmelerle kısa dalga bültene devam ediyoruz. İtalya'da pazar günü yapılan genel seçimler, aşırı sağın zaferiyle sonuçlandı. Resmi olmayan sonuçlara göre Giorgia Meloni'nin liderliğini yaptığı aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi oyların yaklaşık %26'sını alarak birinci parti oldu. Seçmenlerin hükümeti kurmaları için sağ partilere açıkça yetki verdiğini söyleyen Meloni, şimdi ülkedeki birçok sorunu çözmek için birlik gerekiyor dedi. Avrupa Birliği liderleri ise İtalya'daki seçim sonuçlarını kaygıyla karşıladı. Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı, Meloni siyasi rol modelleri Orban ve Donald Trump olan bir başbakan olacak ifadelerini kullandı. Avrupa Yeşiller Partisi'nin tepkisi ise şöyle oldu. Avrupa Birliği'nin üçüncü büyük ekonomisi olan İtalya, postfaşist ve aşırı sağ partilerden oluşan bir koalisyon tarafından yönetilirse, AB'nin temelleri ve ortak değerleri tehlikeye girer. İran'da ahlak polisi tarafından başörtüs kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybeden Amini için ülke genelindeki protestolar büyüyerek devam ediyor. Devlet kaynaklarına göre protestolarda 41 kişi öldü. Ancak İran İnsan Hakları Örgütü pazar akşamı itibariyle öldürülen protestocuların sayısının en az 57 olduğunu belirtti. Protestolarda en ön saflarda yer alan ve saçını açarak eylemlere destek veren 20 yaşındaki Hadis Najafi de İran rejimi güçleri tarafından öldürüldü. Rusya'da bir okula düzenlenen silahlı saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti, 20'den fazla kişi de yaralandı. Rusya Devlet Başkanı Putin'in kısmi seferberlik ilanından sonra başlayan gerilimde sürüyor. Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Matyivenko kriterlere uymayan bazı kişilerin de askere çağrılması ile ilgili tepkileri haklı bulduğunu belirtti. Matyivenko bu tür ölçüsüzlükler kesinlikle kabul edilemez dedi. Bu arada ülkede seferberlik gerilimi devam ederken askeri alımların yapıldığı bir binadan yetkili bir komutana ateş açıldığı bildirildi. Moskova yönetiminin Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri operasyon ardından Rusya'nın kontrolüne geçen bölgelerde Cuma günü başlayan referandumlar devam ediyor. TAS Haber Ajansı'nın bildirdiğine göre referanduma katılım oranı %50'yi aştı. Donetsk yönetiminin lideri ise sandıklarda herhangi bir usulsüzlük kaydedilmediğini savundu. Bültenimizi kısa dalgadan bir öneriyle bitiriyoruz. Gazeteci Pervin Metin, çocuklara cinsel eğitim nasıl verilmeli, hangi kritik hatalardan uzak durulmalı sorularına cevap arayıp bu eğitimin çocuğun gelişim sürecinde nedenli önem taşıdığını uzmanlarla konuştu. Pervin Metin'in podcast'ini kısa dalga.net adresimizden ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz. Gözünüz kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Medya.